0: herzlich willkommen zur Folge 9.2 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Mannheim-Neckarau und zwar draußen <lacht> bei Angela Kniesen. Ja, genau. Wir sind draußen, das sagen wir nämlich, erst sagt das auch im Interview nochmal, aber es kommt dann während des Interviews anscheinend in der Nähe eine Schul Schulklasse, äh, ja, irgendwie irgendwo hin und, und, und macht da draußen Sportunterricht. Also man ja. hört Also falls jemand, falls jemand äh, der zuhört, falls du durch Sportunterricht und Trillerpfeifen getriggert wirst, dann Achtung. <lacht> <lacht> ja, Trillerpfeifen, das war sehr interessant. Ja. Ja. Gut, aber ähm, wir haben ein wunderbares Gespräch mit Angela gehabt und die hatte nämlich ihre Hündin Josefa dabei. Ja. Das, äh, auch das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, deswegen sagen wir es hier nochmal. Juchts und Freude. <lacht> Sarah ist schwer verliebt. Sarah durfte endlich mal offiziell Hundefotos machen. Genau, weil Angela hat nämlich keine Hundeschule. So ist es. Ganz genau so ist es. Äh, Angela hat nämlich eine, quasi eine Schule für Menschen, die Hunde haben. Genau. Ja, und die lernen, ähm, ja, sie bringt ihnen bei, dass sie wieder mehr zu sich kommen mhm. und mit sich selbst in Verbindung kommen und so dann auch besser, dann klappt es auch besser mit dem Hund. Ja, nur wenn du selbst klar bist, kann auch der Hund verstehen, was du von ihm willst. Ist genau, tatsächlich okay. so ja, sehr ja. sehr schön. Also war ach der, der Weg dahin und wie sie ist, wie sie darüber spricht, diese wie sehr sie das, ist. Also das ist wirklich der Hammer. Also die, ähm, sie saß auf dem auf dem Stuhl mir gegenüber und die, sie hat immer, wenn sie anfing von von Hunden und Menschen zu sprechen, dass sie ganz viele ähm, wir, Armbewegung. Wir Armbewegung gemacht, die Julia gerade auch macht, genau. was sehr lustig aussieht. <lacht> und äh, ist auch einmal ans Mikrofon gestoßen. Ja, das passiert mir auch da. Genau, ort. ja, das geht mir auch so. Aber das ist tatsächlich, es ist so einfach so schön, diese Euphorie und dieses, ja. diese, dieser, es ist wirklich ihr Ding. Ja. Es ist so schön, ihr zuzuhören. Und es war, ich habe ja nur zugehört, ich habe nicht hingeguckt und selbst ich habe beim Zuhören gemerkt, wie das zwischen so einer Sanftheit, einer Ruhe, einem Angekommensein und einer absoluten Begeisterung und Lebendigkeit hin und her geht. Das war so schön zu zählen. Ja, ganz, ganz tolles Interview ist das geworden. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Angela. Wir sind heute in Mannheim-Neckarau, im schönen Mannheim-Neckarau. Und zwar sitzen wir nämlich sogar auch draußen bei herrlichstem Septemberwetter und vor mir sitzt Angela Kniesel. Wie schön, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Also ich habe schon mal dazu gesagt, dass wir draußen sitzen, weil es kann sein, dass hier ab und zu meinem Flugzeug vorbeifliegt oder sonst irgendwas drumherum passiert, nur dass man Bescheid weiß. Und wir sitzen aber hier draußen, weil nebenan ist ein großer Platz, auf dem du deine Coachings abhältst. Und ich habe gerade mal gefragt, ähm, du hast keine Hundeschule, sondern was machst du? <lacht> ja, genau, das ist vollkommen richtig. Ich habe keine Hundeschule. Ich
1: arbeite mit Menschen, die Hunde haben. Und ähm, der Name Hundeschule impliziert immer so, dass man den Hund quasi erziehen muss. Dabei versuche ich, den Menschen zu unterstützen, dabei seinen Hund zu verstehen und sich selber zu verstehen zu lernen in seinen Stärken, die er hat, die er in die Beziehung mit seinem Hund mit einbringen kann. Und von daher ist das in erster Linie immer mehr so eine Arbeit mit dem Menschen, damit er verstehen kann wie er sich positionieren kann, wie er präsent für sich werden kann, damit er Kontakt zu seinem Hund bekommt.
0: Mhm. Das machst
1: du jetzt ja schon eine ganze Weile. Ne? Mhm. Seit 2010. Mhm. Genau, also knapp acht Jahre jetzt, macht das hauptberuflich und es ähm, macht mir unbekannt unendlich viel Spaß und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, vorher zehn Jahre in einem, ich nenne es mal jetzt konventionellen Marketingberuf gearbeitet und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich ja mehr funktioniert habe, wie wirklich da sein zu können, um zu erkennen, wer bin ich, was kann ich und was will ich und ähm, habe dann von heute auf morgen relativ schnell entschieden, das nicht mehr und bin dann ausgestiegen und habe ähm, Quasi, ja, ich sag mal so die erdachte Sicherheit so ein bisschen an den Nagel gehängt und ein gutes Gehalt für das, dass ich die Idee hatte, mich mal kennenzulernen. Das war schon spannend, ja. Und so, ich hatte damals schon einen Hund, einen weißen Schäferhund, der mich auch immer zur Arbeit begleitet hat und vor ganz, ganz viele Fragen gestellt hat. Ich war oft im Wald alleine weil er dann jagen gegangen ist und ich keinen Kontakt hatte, ihn nicht stoppen konnte. Und das waren alles Dinge, die mich interessiert haben. Wie kriege ich denn den Kontakt? Wie kann ich denn äh, meinen Hund führen? Und ähm, was ich nie wollte, ist das, was ich oft gesehen habe, dass rechts und links eben die Leckerlies gezückt worden sind und man viel über Dressur und Manipulation gearbeitet hat. Und das hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Und da war mir klar, okay, es muss ja noch einen anderen Weg gehen geben. Und ähm, so habe ich angefangen mich damit auseinanderzusetzen, habe dann Maja Nowak in Berlin kennengelernt, die ähm, äh, eine ganz authentische ähm, Persönlichkeit ist und ja, ähm, sage ich mal, eine Herangehensweise hat, die sehr authentisch und ähm, echt ist, nämlich, dass man mit einem Hund ganz normal eigentlich kommunizieren kann, wenn man selber
0: klar ist und das konnte ich dort lernen, mhm. genau. Da wollen wir gleich nochmal drauf kommen. Aber ja. jetzt interessiert mich nochmal, also du hast deinen Job gekündigt, ohne zu wissen, was ja. du machen willst. Also ja. du wusstest damals noch Nein. nicht, dass du Menschen helfen wirst, mhm. ihre Hunde besser zu verstehen.
1: Ja, genau. Und sich selber im Endeffekt. Ja, genau. Nee, das wusste ich nicht. Also es war echt spannend und ich habe den Job auch eigentlich wirklich gerne gemacht. Aber es war irgendwann einfach so an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich war kräftemäßig auch ziemlich ähm, am, nicht am Boden, aber meine Kräfte waren verschossen. Ähm, wo ich gemerkt habe, das kann ich und will ich einfach nicht noch zehn Jahre machen. Und ich bin so ein Mensch, ich handle immer so sehr schnell nach dem Bauchgefühl, was ähm, ich auch mittlerweile gelernt habe, ähm, es weiterhin zu tun, weil es mich immer an richtige Stellen gebracht hat, auch wenn nicht gleich immer die Antworten dafür da waren und sowas damals auch. Also ich wusste nicht, wie geht's es weiter. Ähm, und habe mir damals einen Übergangsjob gesucht, wo ich einfach meine Fixkosten decken konnte, sprich meine Miete. Ich hatte damals, äh, war ich noch Single, ich hatte kein Kind, ich war recht ungebunden, also ich musste nur für mich selber sorgen. Und dann hatte ich den Job und dann fing das so an, dass ich mich so ein bisschen dahin orientiert habe. Ich will mich ein Stück weit selber verstehen, ich will mit meinem Hund besser zusammenleben können und so kam das dann, ja. Und was war das denn für ein Job, den du dann gemacht hast? Ich habe in einem Café gearbeitet, hier in Mannheim, eine Zeit lang. Und ähm, das war Kaffeegalerie, Kafka hieß das damals, war ganz toll hier im Jungbusch. Und ähm, ja, hatte dann daneben Zeit, mich äh, ja, zu orientieren, sage ich. Selbst mal. Zu Mich selbst zu finden, was sehr spannend war, weil es war auch nicht immer alles schön. Man ist ja dann auch sehr mit sich selber beschäftigt und sieht dann auf einmal auch Dinge, die man jahrelang einfach auch weggeschoben hat. Ähm, man muss sich mit Ängsten auseinandersetzen, äh, mit Existenzängsten, aber auch mit sich selber eben ganz arg. Und das war so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt, die ich aber jetzt schätzen gelernt habe, weil sie mich extrem weitergebracht hat in meinem eigentlichen Inneren Wachsen. In den Mut, sich Dingen zu stellen, sich Ängste anzuschauen und dann zu merken, die werden dadurch immer kleiner <lacht> mhm. und verlieren die Macht, sage ich mal. Und die sind auch wichtig, dass man die hat. Also also Dinge durfte ich und darf ich immer noch einfach lernen. Dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, selbstbestimmter arbeite, naja, vielleicht doch selbstbestimmter, weil ich es für mich tue jeden Tag. Einfach, ich darf mich verw verwirklichen und
0: das war für mich genau das Richtige. Ja. Aber es ist ja schon mutig, ne? Also das einfach so zu, also einen Job zu kündigen, der so sicher ist, und den man eigentlich auch gern macht, der nur einfach, ja, wo man sich nicht vorstellen kann, den jetzt den Rest des Lebens zu machen, wo einfach die Luft raus ist. Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin
1: meinte, wo ich auch verstanden habe, jetzt im Nachhinein, ich bin einfach ein extremer Bauchmensch. Wäre ich sehr, mehr im Kopf gesteuert gewesen, hätte ich es vielleicht nicht so ad hoc gemacht und hätte versucht zu planen und hätte geguckt, okay, ich kündige dann und dann schaue ich aber, dass ich bis dahin einen Job habe, der mich da und dahin bringt. Ähm, und das war bei mir halt nicht so. Und was aber gut war, weil ich habe dadurch überhaupt nicht viel nachgedacht. Da hatte ich dann auch keine Angst dadurch, sondern ich bin einfach, ich bin einfach gelaufen. <lacht> gesagt, irgendwie wird es schon werden. Und so war es dann auch, ja. Weil schließlich es gibt doch immer irgendwo etwas, was man tun kann, wo man einfach irgendwie weiß, okay, das kann ich jetzt tun, damit meine Fixkosten gedeckt sind und das andere ist glaube ich der Mut zu sich selber ja zu sagen und nicht auf andere zu hören oder auch meine Eltern, meine Mutter oh Gott du gibst deine Sicherheit auf und jetzt im Nachhinein habe ich verstanden, es war eine vermeintliche Sicherheit, aber nicht wirklich, die Frage ist, was ist denn Sicherheit und ähm, das ist das, was ich täglich momentan lerne und auch spüre ist, dass ich die in mir selber finden darf und ähm, nicht in äußeren Dingen weil die beschützen mich nicht dafür, dass ich so, wie es bei mir war, kräftemäßig irgendwann an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann eigentlich nicht mehr. Ist das Sicherheit nur dafür, dass man dann Geld hat?
0: Nein, also für mich nicht. Ja, ja von dem man weiß auch nicht, wo es hingeht. Der Job genau. kann ja auch irgendwie jeden Tag weg sein. Ne? Genau. Also das geht ja dann auch durchaus mal schnell. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, Na, ja klar. Und dann ist man natürlich besser bei sich selbst aufgehoben. Also mhm. das ist also war es im Grunde genommen, bist du mehr in die Sicherheit gegangen? Jetzt im Nachhinein, ja,
1: definitiv. Ja. Damals wusste ich das noch nicht. Da das stand für mich, dass die Debatte auch nicht, Sicherheit zu empfinden oder so. Das ist jetzt erst im Verständnis der Jahre bei mir so ein Stück weit gewachsen. Mhm. Aber eben auch durch die Arbeit mit den Hunden. Weil die mir immer wieder, mein Vorgängerhund, wie jetzt auch Josefa, gezeigt haben, wie so eine Kompassnadel, wo ich gerade innerlich stehe. Ob ich klar bin ich kippe, ob ich angstvoll bin, ob ich im Hier und Jetzt bin. Das ist eigentlich das, was ich an Hunden so liebe. Die sind jeden Tag einfach im Hier und Jetzt. Und wir sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir sind selten wirklich hier und, und, und erleben diesen Moment, sondern sind mit Ängsten von der Vergangenheit behaftet oder mit Plänen in der Zukunft. Und das tut sehr gut, sich immer wieder zu lernen, zu orientieren und einfach nur da zu sein. Und das schenkt mir sehr sehr viel jeden Tag.
0: Mhm. Ja. Dann erzähl doch nochmal, wie du tatsächlich dann von deinem Kaffeejob, dem sich selbst finden, das ist ja auch nicht von heute auf morgen getan, <lacht> nee, nee, nee. Ähm, zu den Hunden gekommen bist. Du hast gesagt, du hast dann ähm, jemanden kennengelernt, Berlin, die das ja, ja schon macht, ja. Und so wie du dir das vorstellst. Ähm, genau. Erzähl genau. doch mal, wie das, wie das so gekommen ist.
1: Ah ja, also ich hatte damals zu der Zeit den Gizmo, ein weißer Schäferhund, der mich, wie gesagt, auch schon in einem Marketingjob begleitete, jeden Tag auch mit zur Arbeit gegangen ist und dann mit in dieses Café auch gegangen ist und ein sehr autonomer Hund war. Ich will damit sagen, es ist ein Hund, der sehr schnell gerne Entscheidungen getroffen hat und sich nicht unbedingt hat davon auch abbringen lassen und ich einiges versucht habe, um ihn zum Beispiel vom Jagen abzuhalten mit Leckerlis, also sprich Manipulation. Ich bin wirklich mit frischen Pansen teilweise in den Wald gelaufen, in der Hoffnung, dass mm. ich dadurch genau <lacht> wertiger werde, wie das Wild, was im Unterholz kreucht und fleucht und es hat nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl gehabt, desto mehr ich mich in Anführungszeichen bewaffne mit Leckerlies und dem Gedanken der Manipulation entfernt er sich von mir und so war es einfach auch. Und ja, so habe ich gesucht nach Ideen, nach Impulsen, habe dann in der Schweiz Tierpsychologie studiert, ähm, habe da das eine oder andere für mich mitnehmen können, aber das wirkliche Verständnis habe ich durch Maya Nova gelernt in Berlin. Sie hat ähm, zehn Jahre lang, beziehungsweise ich glaube acht oder zehn Jahre lang in Russland mit äh, zehn wilden Hunden gelebt und hat äh, quasi, ähm, ja, ganz viel von den Hunden sich abgeschaut und geguckt, wie kommunizieren die miteinander, wie agieren die in einem Rudel und so weiter und, ähm, ja, da geht es wirklich darum, dass Hunde untereinander sich überhaupt nicht manipulieren. Die haben auch keine Leckerlis in den Taschen, die sind einfach klar. Die sind klar, die fordern Dinge ein. Ähm, es gibt Entscheidungsträger unter Hunden, die Entscheidungen fällen. Dann gibt es sogenannte Mitarbeiterhunde, die rütteln dann an den Grenzen, aber einzig und allein nur aus dem Grund, um zu sehen, wie ansprechbar bist du als Chef. Bist du wirklich da oder nicht? Und das wiederum schafft Struktur und Sicherheit. Und ja, all die Dinge durfte ich lernen dann auch bei ihr und das tue ich immer noch im Verbund der Wegbereiter und ähm, ja, es geht wirklich um eine Kommunikation, die frei ist von Manipulation und ähm, besonders die ein Wesen erkennt. Einmal Wesen Hund und einmal Wesen Mensch. Was kann der Mensch leisten in der Beziehung zum Hund und umgekehrt und wo ist die Schnittstelle zwischen beiden? Und es ist einfach schön zu sehen, dass es eigentlich gar nicht um den Hund geht. Der Hund zeigt einem nur, wo man steht und wo sie blinden Flecke sind. Und der Mensch darf dann gucken, wie er das für sich erarbeiten kann, dass er in seine Kraft kommt, in seine Präsenz kommt, um Kontakt zu finden. Und viele verwechseln Kontakt und Kontrolle. Das heißt, sie, sie, die gehen in eine Manipulation rein, dadurch kontrolliere ich ja auch. Ich habe aber nicht wirklich Kontakt. Und man denkt, das ist Kontakt, wenn man den Ball zückt und der Hund sitzt und äh, ist da und denkt, man hat die Aufmerksamkeit. Aber es geht nur um diesen Ball. Es geht nicht um den Kontakt zwischen Mensch und Hund. Und das ist ein großer Unterschied. Und ähm, das zu erlernen, nicht zu erlernen, aber das zu spüren und den Kontakt auf eine natürliche Art und Weise zu einem Hund zu bekommen, ist was ganz Tolles, und was ganz Wertvolles. Ja,
0: genau. Und dann hast du zusammen mit Gizmo gelernt sozusagen ja. deinen in kontakt mit, mit ihm und auch ja. mit, mit dir selbst zu kommen ja genau also
1: eigentlich hat er mich nur dabei begleitet jetzt im nachhinein <lacht> wird mir klar er hatte eine mordsgeduld elf jahre und ich hatte ihn knapp acht neun jahre und bin dann eben nach berlin zu Novak gekommen und habe von heute auf morgen es ist auch so einfach ja also man denkt man muss eine ewig lange ausbildung machen um einen hund zu führen und da konnte ich von heute auf morgen lernen, nein, <lacht> ich darf einfach ich selber sein. Und das war für mich schon mal ein Riesengeschenk, dass ich nicht dastehen muss und sagen muss, fein, weil ich ja selber nicht bin. Aber weil jeder immer erzählt, du musst so sein, weil sonst hört der Hund nicht. Ne? Also es mhm. ist wie so ein Schauspiel immer gewesen auf beiden Seiten. Ich war nicht echt und dadurch der Gizmo auch nicht. Und das durfte ich von heute auf morgen, sage ich mal mehr oder minder, lernen, mir wieder hochholen, weil jeder hat das ja. Jeder kann ja sich selbst sein und er hatte einfach mordsmäßig Geduld und als er dann gesehen hat, ach ja nach acht Jahren, ich habe es verstanden, war, war toll. Ich hätte auch noch mal acht Jahre gewartet. Das ist schön an Hunden, ne? Die bewerten nicht, die nehmen einen so wie man ist, egal wie man aussieht, egal wie man drauf ist. Äh, die wollen einfach, dass der Mensch authentisch sein kann.
0: und mhm. haben wahnsinnig viel Geduld mit einem. und das ist toll. <lacht> und, und dann war es wirklich von, von einem Tag auf dem anderen. Habt ihr euch dann gefunden?
1: Ja, also es war der Anfang, ne? Mhm. Es ist, ist jetzt immer noch. Jetzt mit Josefa, die neue Hündin, die jetzt da ist. Kismus ist vor äh, zweieinhalb Jahren gestorben. Es ist, es endet ja nicht, ne? Es ist, glaube ich, wie so ein, eine menschliche Beziehung, die hört nie auf. Es ist immer so ein gegenseitiges Reinfühlen. Wie geht's dir heute? Wie stehen wir heute zueinander? Und ähnlich ist es bei den Hunden. Also die Reise hört ja einfach nicht auf, ne? Und das mhm. ist ja auch das Gute. Weil Kommunikation endet ja nicht. Dressur endet irgendwann, das ist einfach ne, so ein Kreislauf, ähm, Manipulation auch, aber Kommunikation endet nicht, Kontakt mhm. endet ja nicht, ne also das ist, das ist einfach da ja. und so ist es auch jetzt hier mit Josefa, mit der kleinen Hündin, die jetzt irgendwo hier unter meinem Stuhl sitzt, sie ähm, rüttelt auch jeden Tag wieder an Grenzen, aber nicht um mich zu ärgern, sondern einfach um zu schauen, bist du ansprechbar? Wie sieht es heute aus, um einfach zu wissen, wo sie agieren kann, wer sie ist. Und ich muss ja jeden Tag dann auch wieder aufs Neue prüfen, wie ist heute meine Umgebung, wie sind die Bedingungen, was kann ich ihr zugestehen, was nicht. Genau, muss ich jeden mhm. Tag neu
0: orientieren. Ja, spannend. <lacht> also dann bist du mit, mit Gizmo bei, äh, bei Maya in Berlin gewesen, habt ihr daran gearbeitet mhm. und wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, das will ich beruflich machen? Ich war da schon vorher beruflich,
1: mhm. ich hatte in der Schweiz damals schon Tierpsychologie studiert und habe damals schon mit Menschen und Hunden gearbeitet, <küm> nur noch nicht auf diese natürliche Art und Weise, sondern das da war eben auch gelernt, mit Leckerlis zu arbeiten und irgendwie hat sich das damals für mich auch nie gut angefühlt. Also einfach, dass ich mich verändere, wenn ich dieses Leckerli zücke und zu meinem Hund sage, sitz, habe ich immer gemerkt, dass sich mein Hund dann auch verändert hat. Das heißt, es waren beides so Schauspieler, die irgendwas abgespult haben. Und das so starr in einem Konzept, ne? wo ich mir auch oft beobachtet habe bei mir selber. Ich bin ganz anders, ich passe eigentlich gar nicht in, diesen, in dieses Konzept Rein in, in diese Methode, <lacht> sondern ich brauche was anderes und meinen Hund auch. Ne? Und da hieß es nur, wenn er es nicht macht, ist er nicht gut erzogen und du als Mensch hast versagt, <lacht> wo ich auch auf das Individuelle gesucht habe. Und ähm, daraufhin bin ich alleine nach Berlin. Ich habe äh, damals meinen Hund nicht mitgenommen, den Gizmo, ähm, um einfach ganz viel erstmal zu beobachten, zu lernen und da war mir ganz schnell klar, es geht mehr um den Menschen wie eben um den Hund, genau. Und dann habe ich quasi, ähm, ja, bis heute gelernt, das ganz natürlich zu tun, anders zu machen. Neutral, nicht neutral zu machen, aber ohne diese ganzen Werkzeuge, wo wir glauben, brauchen zu müssen, sondern ist einfach nur, wer bin ich als Mensch, wo sind meine Potenziale? Und wo ist meine Klarheit vor allen Dingen? Mhm. Und die gilt es ja auf jeden Tag aufs Neue zu suchen. Und das ist das, was ich jetzt auch versuche, den Menschen zu vermitteln, die kommen. Mhm. Wer bist du als Mensch? Wer sind, was sind deine Ressourcen? Ähm, bin ich introvertiert? Bin ich extrovertiert? Kann ich schnell Entscheidungen fassen? Eher langsamer, um das erstmal für sich selber zu verstehen. Und dann passiert das ganz oft, dass Menschen sagen, Ah, stimmt. Ich habe eigentlich jahrelang gelernt, schnell Entscheidungen zu treffen. Eigentlich bräuchte ich länger Zeit dafür, sich selber erstmal zu erkennen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um dann zu verstehen, was man braucht, dass man eigentlich nichts braucht, nur das, um mit dem Hund in den Kontakt zu kommen. Mhm. Weil der Hund fordert ja auch und er sagt jeden Tag, was darf ich heute, was darf ich nicht. Und da fordert es eigentlich nur Entscheidungen. Mhm. Entscheidungen, was die Bedingungen angehen.
0: Und wie ist das dann, ähm, wenn Menschen zu dir kommen, erwarten die dann auch genau das, dass das passiert oder erwarten sie oft auch tatsächlich, dass du die Dressur machst? Nee, mittlerweile nicht mehr. Ähm, es war vielleicht am Anfang, wo ich
1: äh, am Anfang war, als ich mich verändert habe durch ähm, die Arbeit eben mit Maja Nowak. Aber jetzt mittlerweile impliziert meine Homepage auch was ganz anderes. Also da gibt es keine Hundeschule und keine Hundeträfse jetzt in dem Sinne sondern ja, also wer über meine Webseite kommt, der weiß,
0: dass ich das nicht tue. Mhm. Und Mund-zu-Mund-Propaganda ja. wahrscheinlich auch, ja, ja, ne? dass Leute dann das weitererzählen, dass sie halt was anderes bekommen. Ja, genau, dir. Ja, ja, genau,
1: absolut. Und dann ähm, haben wir eben mittlerweile, ähm, sind wir ja mehrere Trainer, Verbund ähm, der Wegbereiter und da gibt es auch eine Webseite und da sind die ganzen Trainer gelistet von Maya Nowak und da gehen Menschen drauf, die ihre Bücher gelesen haben und ja, die suchen dann Trainer, die wollen authentisch sein, mhm. die wollen lernen, wieder authentisch zu sein
0: mhm. genau
1: oder sein zu dürfen
0: ja, in der heutigen Gesellschaft. Und hast du ähm, zusätzlich dazu noch irgendeine Ausbildung gemacht im Bereich? Coaching tatsächlich oder sowas? Oder ja. das ist wirklich, es geht rein über die Hunde und, mhm. und dass du das da gelernt hast. Ja, genau. Toll. Genau. Das ist eben genau
1: das, was ich meinte. So. Das ist ähm, ganz arg. Über Hunde. Die Hunde sind ein ganz toller Vermittler und ein Türöffner, weil die eben so wahnsinnig wertfrei sind und nicht bewerten. Das heißt, man kann wirklich über den Hund erklären und spüren, wo steht man gerade. Und es bedarf für mich persönlich jetzt keinerlei Ausbildung dazu, reinzuspüren und diese Info den Menschen weiterzugeben. Und der Mensch setzt es ja selber um. Ist mhm. ja sein eigener Experte. Ne? Mhm. Also ich begleite nur Ja. und übersetze. So und in dem Tempo, was der Kunde, bzw. der Mensch dann einfach braucht, setzt er es selber um. Mal schneller, mal langsamer.
0: So, genau. Ja. ja. Und wenn jetzt jemand mit dem, Hund, mit dem Hund zu dir kommt, kannst du dann schon gleich was sehen, wie die miteinander kommunizieren ja. und ja. wie dann vielleicht auch der Mensch ist, ja. oder wo die Probleme liegen. Ja, ja, ja. absolut. Das ist manchmal beobachte ich ganz gerne, nicht hinter der Hecke, aber wenn die Menschen <lacht> ankommen und ihre Hunde aus
1: dem Auto holen und sie selber aussteigen. Der erste Moment ist immer ganz interessant, wenn Mensch und Hund Terrain betreten, was sie nicht kennen. Dann sehe ich immer sehr gut an dem Hund, wie er sich orientiert und auch an dem Mensch, wie er sich orientiert, wer der mir entgegenkommt. Also es gibt Menschen, die laufen dann ganz schon ganz stur auf mich zu und reden schon, von ihrer Thematik, die sie beschäftigt. Es gibt Menschen, die erstmal aus dem Auto steigen und erstmal gucken, wo sie gelandet sind. Erstmal nach rechts gucken, links gucken, sich orientieren. Genauso ist es bei Hunden. Die betreten dann hier mein Gelände und es gibt Hunde, die flitzen rein und haben ein ganz tolles Temperament und rennen über den Platz und erkunden. Und es gibt Hunde, die kommen aufs Gelände und bleiben erstmal stehen und gucken. Und das sagt schon mal ganz viel über ein Wesen aus, nämlich wie er mit einer neuen Situation umgeht. Und ähm, da kann man ganz viel schon sehen, in welchem Tempo Mensch und Hund miteinander unterwegs sind.
0: Genau. Mhm. Ja.
1: <lacht> weil für, ich sag mal, Gelände, was sie noch nicht kennen, gibt es noch kein Repertoire. Mhm. Da verhält man sich noch sehr ursprünglich. Hat man noch nicht gelernt, auf irgendwas besonders zu achten. Und das ist immer sehr spannend, weil das zeigt, wer wirklich da ist. Und ähm, wer unter, ich sag's mal, dem Dressurmantel versteckt ist. Mhm. Und genau da
0: Will man ja ran. Und, ja. und die kommen ja oft tatsächlich aber aus, aus diesem klassischen System oft raus. Ne? Also die mhm. waren ja oft irgendwo mal in der Hundeschule ja. und ja. haben diese Dressur ja. gelernt und ja. so weiter. Oder? Genau,
1: genau, ja, ja, ganz ja. oft. Ja, ja. Und dieser Wunsch und dieser Drang
0: habe ich persönlich gerade das Gefühl, ist
1: immens, das loszuwerden und aufzubrechen und sich selbst einfach kennenzulernen, wieder. Wir waren es ja alle mal. Wir haben es nur irgendwann mal zugemacht, durch Erziehungen äh, im Kindergarten der Eltern, in der Schule, wo es einen Schulplan gibt in einer gewissen Zeit, was man ableisten muss und wenn man das nicht schafft, ist man nicht gut. Und das ist genau das, wo man sich hereinpresst, reinpresst, ne? in Systeme, ähm, das ist das, was ich auch vorhin angesprochen habe, in Schablonen, wo man nicht selber sein kann, in seinem Tempo, ähm, was für sich selber angemessen ist. Das heißt ja nicht, dass man dann schlechter ist, wenn man langsamer ist. Ja, im Gegenteil, das kann ja eine ganz große Kompetenz sein, wenn man das für sich erkennt mhm. und äh, versteht, ach, deswegen bin ich vielleicht im Alltag zu hektisch, weil ich ständig angefeuert werde, schneller zu sein, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Und das zu erkennen und auf sich zu achten und zu sagen, ich muss jetzt erstmal drüber schlafen, bevor ich das beantworte, war für mich mal eine Riesenerkenntnis und nicht sofort ad hoc eine Entscheidung treffen zu müssen mhm. und sich das rauszunehmen vor allen Dingen auch, ne, so. Und je nachdem, welchen Hund ich an der Seite habe, in welchem Lebensabschnitt, der hilft einem dabei. Das wieder zu erkennen. Und da sind Hunde sehr, ja, es ist ein großer Türöffner. Mhm. Weil die einfach, wie gesagt, es gibt da keinen Falsch. Die sagen dann nicht, gestern hast du es falsch gemacht. Jetzt bin ich sauer oder jetzt erkenne ich dich nicht mehr an. Eher im Gegenteil, die rütteln dann wieder an der Grenze und sagen so, komm, wir probieren es heute wieder. Zeig dich mal. Was brauchst du, um jetzt klar zu sein? Ich mache so lange, bis du innerlich aufhörst zu kämpfen <lacht> und einfach klar bist und deine Entscheidung kommunizierst. Und das ist eine Riesenchance für ganz mhm. viele. Und ich habe echt das Gefühl, dass, ähm, das nicht. ich will jetzt nicht sagen, immer mehr wird, aber das Bewusstsein dafür wächst gerade. Mhm. Dass diese Dressurgeschichte einfach ähm, nichts zulässt, was Natürlichkeit angeht.
0: Bei Menschen sowie auch bei Hunden. Und generell ist es ja im Moment so, dass das Bedürfnis nach Authentizität irgendwie sehr viel größer wird. Ja. Also jeder sucht es ja oder ja. viele suchen es ja, ja. Äh, überall und das ist natürlich ein Weg dahin zu kommen, wenn man so einen Spiegel dann dabei hat, genau. der einem auch noch… Ähm, äh, ja ähm, beisteht im Grunde genommen es hm. ist, ist nicht dass der der Hund dann zum Lehrer wird ein bisschen schon vielleicht aber es ist halt es ist ein Spiegel der dann ja. auch dann unterstützen sich mitentwickelt ja, ja genau
1: ja. genau ich finde das ist schön ausgedrückt ja genau Er unterstützt einfach und ist aus dem Grund einfach auch wirklich da. ja. Also das ist egal, welche Menschen ich mittlerweile treffe, die hierher kommen auf Seminare oder eben im Einzelcoachings. Das zeigt sich relativ schnell, um was es gerade jetzt in diesem Moment geht. Und es sind andere Themen, die uns beschäftigen und wachsen lassen wie in einem Jahr oder vor einem Jahr. Mhm. Und wenn ich Menschen sehe oder wir Menschen sehe, die dann ein Jahr später wiederkommen auf Seminare zum Beispiel, es sieht man, wie auf einmal sich der Hund entwickeln konnte, weil der Mensch sich entwickelt hat. Weil Der Mensch gelernt hat, Kontrolle abzugeben, in den wirklichen Kontakt reinzugehen. Und auf einmal konnte der Hund aufgehen an der Seite. Ne? Und der Mensch natürlich selber auch. Mhm. Weil er einfach viel mehr sich selber vertraut, und es nicht auslagert. Ne? Dieser Gedanke, ich muss meinem Hund vertrauen. Ähm, wenn wir den aufgeben, dann sind wir schon einen Riesenschritt voraus. Sondern dass man muss sich selber vertrauen in seiner Entscheidung. In den Entscheidungen, dass man Entscheidungen treffen kann, dass man sie einfordern kann, zutrauen in sich selber. So, das ist, glaube ich, so, war für mich ein Riesenthema. Und das ist es auch heute noch, ne? Vertrauen, Urvertrauen. Das hat ja viel damit zu tun. Und das jeden Tag wieder aufs Neue zu spüren. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das auch mit der Geburt damals von meiner Tochter, die waren Frühchen, die kamen elf Wochen zu früh, musste ich das auch wieder ganz dolle lernen. Vertrauen. Ne? Vertrauen mhm. haben kein Mitleid. Mitleid hilft nicht. Ist auch so einem Wesen, finde ich, also überhaupt nicht gerecht. Egal welchem Wesen. Sondern das Vertrauen, Urvertrauen. Ja. Aber ich habe heute, also es ist jeden Tag wieder aufs Neue. Ne? Es kommen ja immer so Proben, die klopfen an. Da kommt wieder die Angst. Na, wie sieht es denn heute aus? Vertraust du? Und es gibt Tage, da vertraue ich und es gibt Tage, da kann ich nicht vertrauen. Das ist normal. Aber ähm, durch Hunde ist man jeden Tag wieder daran erinnert, sich das zu holen mhm. und sich anzuschauen.
0: Mhm. So. Hat dir dein Hund in der Zeit geholfen, als du ähm, deine Tochter zu früh kam?
1: Ja, sicher, sicher. Also, ja. Und das, was ich bisher über Hunde, über mich lernen durfte, hat mir sehr geholfen, ja. Weil ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre es echt schwierig geworden für mich. Das auszuhalten. Ähm, aber das, was ich lernen durfte, die Jahre davor, das hat mir sehr viel gebracht. Sehr viel gebracht, ja. Auch heute noch. Ne? Aber damals zu der Situation auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. ja. Merkst du das auch bei deinen äh, sind das Kunden, sind das Klienten? Sind das denn, also die, ich die Menschen, immer, mit denen du arbeitest? <lacht> ja, genau. Die Menschen. Die, Menschen. die Menschen. Merkst du bei deinen Menschen, <lacht> <lacht> dass. Ähm, Sie kommen ja wahrscheinlich nicht, um sich selbst zu finden zu dir, sondern weil sie einfach be besser mit ihrem Hund kommunizieren mhm. wollen. Merkst du aber, dass sich bei ihnen auch Dinge im außen verändern? Also äh, bei, bei ihnen in ihrem eigenen Leben, was jetzt nichts mit dem Hund zu tun hat? Weil du machst das jetzt ja schon ein paar Jahre. Du kannst mhm. die ja auch beobachten wahrscheinlich, die Menschen über mhm. ein paar Jahre. Merkst du, dass du da noch ganz, also oder dass vielleicht dieses... diese Auseinandersetzung mit dem Hund, ganz andere Dinge in ihrem Leben lostritten? Ja, natürlich. Ja, ja, Das ist ja das Eigentliche an sich, ne,
1: dass die Menschen, und das ist ja das Spannende, ihre Bedingungen dann anfangen zu verändern. Und so war es ja auch bei mir. Ich habe ja meine Bedingungen unterbewusst damals schon komplett verändert. Ich habe meinen Job gekündigt, mir war aber nicht klar, dass ich damit so einen Startschuss setze, dass ich aus diesem, das war ja auch wieder ein System, ne, aussteige, um irgendwie Wurzeln schlagen zu können in irgendeine mhm. Richtung, sorry ähm, und bei denen ist das auch so ja, ganz arg, dass man nach einer gewissen Zeit auf einmal ja, Veränderungen hört Jobwechsel ja, ganz viele Dinge, ist total spannend, also wo es dann wirklich danach geht mehr auf seinen Bauch zu hören und mehr Dinge anzugehen, die man sich eigentlich schon lange wünscht die man aber zurückstellt, weil man denkt, man kann es ja nicht machen Mhm. weil sonst denkt der Nachbar das oder die Familie das. Das heißt, mehr auf seiner eigenen Baustelle zu arbeiten wie auf den anderen. Ja. Und dann
0: läuft es auch besser mit dem Hund. Richtig. Es ist so, <lacht> ja
1: genau. Ja, absolut. Also ganz viele inklusive mir kommen an den Punkt, die sagen, er hat mich dahin gebracht. Ja, ein Stück weit schon. Er hat geholfen bei der Entscheidung. ne? So, die Dinge einfach dann auch umzusetzen, wenn sie an der Zeit sind. Ich glaube wirklich, dass es Dinge gibt, die sind an der Zeit und andere Dinge kommen dann einfach irgendwann. Mhm. Das ist so. Oder auch nicht. Das ist auch nicht schlimm.
0: Mhm. Da hat auch einen Grund, wenn sie nicht kommen.
1: Ja, genau. Ja, ja
0: wahrscheinlich, ja. Mhm. Was war das Schönste, was du mal erlebt hast mit deinen Menschen? Oh, da gibt es so ganz, ganz, ganz viele
1: Dinge einfach. Ich glaube, das Schönste ist immer, und da kriegt man einfach immer wieder Gänsehaut, wenn man Menschen und Hunde sieht, die beziehungsweise Menschen, die kommen und angstvoll sind, ich will nicht sagen eingefroren sind, aber die so in sich gefangen sind, die auf einmal ausbrechen, nicht aus sich, aber die dann wiederkommen und wo man auf einmal zwei Wesen sieht vor sich, die total im Kontakt miteinander sind, die glücklich sind, die eine Beziehung anfangen zu leben. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist, man sieht das an dem Hund sofort, wie der läuft und wie, wie befreit die sind und das erlebt man einfach, erleben wir immer wieder und das ist, finde ich, so das Schönste. Ich, da gibt es jetzt kein spitz, ganz spezielles Erlebnis, wo ich jetzt irgendwie sage, daran kann ich mich jetzt ganz arg erinnern. Das sind die kleinen Momente, die äh, man beobachten darf, wenn die Menschen wiederkommen, so die Gänsehaut machen, wo man wieder mhm. sieht, ja toll und mit gar nichts, nur
0: mit sich, in Anführungszeichen, nur mit sich selber. Ne? Und das finde ich ja auch gerade so spannend, was du sagst, wenn die Menschen wiederkommen. Mhm. Das heißt, es braucht eine Zeit, ja. bis sich das ähm, entwickelt hat. Ne? Das geht mhm. wahrscheinlich nicht in einem Termin und auch nicht wahrscheinlich, äh, vielleicht sogar noch nicht mal in der Zeit, wo sie zu dir kommen, wie mhm. viele Termine es auch immer dann sind, mhm. ähm, sondern wahrscheinlich wirklich nach einer, nach einer gewissen Zeit. Um, und, und das zeigt ja auch diese Entwicklung. Und dann, dann ist es aber auch langfristig und nachhaltig. Ne? Ja, genau. Wenn man das, ja. wenn man so eine Veränderung dann geschafft hat. Ja,
1: ja, genau. Absolut. Total. Und es ist wirklich auch so, dass die Leute in ihrem Tempo dann kommen. Und das finde ich ganz schön. Ich habe oft das Erlebnis, dass Menschen dann schreiben über die Homepage und dann machen sie einen Termin und wollen gleich zwei, drei Termine hintereinander. So relativ kurz in den Abständen. Ich dann in der Regel sage, lass uns erst einmal treffen und dann gucken wir mal. Und dann ist das Interessante, dass man dann sehr schön sieht, dass sie sich einfach in ihrem Tempo wieder melden. Und ähm, das kann mal einen Monat später sein, das kann aber auch ein halbes Jahr später sein, was total Sinn macht, ne? weil dann ist man auch wieder offen für Input und auch wieder an einem Punkt, wo man sagt, jetzt kann es weitergehen oder jetzt muss man sich Dinge noch oder jetzt will man sich Dinge noch mal anschauen. Und das ist, wie, wie du sagst, das ist einfach ein Wachsen in einem eigenen Tempo. Was nie vorbei ist. Also, das ist, man steht dann einfach irgendwann an einer anderen Stelle.
0: Mhm. So. Mit sich und mit seinem Hund. <lacht> gibt es auch Menschen, die, <lacht> andersrum, gibt es auch Hunde, die den falschen Menschen in ihrer, in ihrer Seite haben? Also, wo es nicht passt zwischen den beiden? Es gibt, aber es gibt es nicht oft.
1: Also für mich gefühlt, also bisher in dem, was ich erlebt habe und wie, wie viele Menschen ich jetzt schon getroffen habe mit Hunden. Und ich würde mal sagen, in den acht Jahren, wo ich das jetzt mache, habe ich das vielleicht zweimal erlebt. Wo ich wirklich das Gefühl hatte, das passt nicht. Sonst ist für beide nicht gut. Ja. Hm. Oder wo beide an einem, oder der Mensch an einem Punkt stand, wo es einfach nicht geht, ja. Man denkt ja auch immer ganz oft, eine Kollegin mal ganz treffend gesagt, ne, dass wir Menschen uns die Hunde aussuchen, nur es ist eigentlich immer umgekehrt, der Hund sucht sich den Menschen aus. Nur wir glauben dann immer,
0: wir haben uns den Hund ausgesucht. Also es ist ja schön, wenn diese Illusion so ein bisschen bleibt.
1: Ja, genau, 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 stimmt, da hast du recht, ja.
0: Warum Hunde? Waren mhm. die schon immer in deinem Leben? Nee. Ich hatte ein, früher ein Pferd, witzigerweise.
1: Aber ich hatte mal ein Erlebnis, das war in der fünften oder sechsten Klasse an der Sporthalle mit einem weißen Schäferhund. Das habe ich einfach nie vergessen. Ich habe diesen Hund gesehen und ich war fasziniert von diesem. Der, also das war so ein unglaublich präsenter Hund. Der stand da wie so ein Baum und ich habe gedacht, dem kann nichts rütteln. Also und Der hat so viel Sicherheit ausgestrahlt, so viel Dasein, so viel Ruhe. Und das ist der, dieser Hund ist mir nie aus den Augen oder aus dem Kopf und... Ähm ja, irgendwann habe ich äh, dann gesagt, ich möchte einen weißen Schäferhund haben. Und dann bin ich zu einer Züchterin gefahren und habe da acht, neun Welpen gehabt. Und da war genau das. Ich habe geglaubt, ich habe mir ihn ausgesucht, aber er hing mir am Rockzipfel und dann habe ich ihn mitgenommen. Und so fing eigentlich alles an. Ja, Aber Tiere waren bei mir schon immer ein Thema, ja. Also Tiere an sich. Wie alt warst du dann, als du deinen ersten Hund bekommen hast? Das war Gizmo. Das war 2000. Ähm, vier. Jetzt muss ich rechnen.
0: <lacht> ich
1: bin 38, also ja, so also Anfang 20, 20. Ja, okay. Anfang 20, ja, aber damals eben auch nur, weil ich mit meinem damaligen Chef im Marketingbereich gesprochen hatte und gesagt habe, ich muss den mitnehmen an den Arbeitsplatz. Ich habe einfach zehn Stunden und mehr am Tag gearbeitet. Der Hund muss dabei sein. Ich muss in der Mittagspause spazieren gehen können. Ne? Das waren so für mich die Bedingungen. Und die wurden mir sofort bejaht. Und dann war klar, okay, dann hole ich den. Ne? Und dann, der war acht Wochen alt und dann war der mit im Büro.
0: So, genau. Und dann habt ihr, hat er acht Jahre mit dir Geduld gehabt. Ja, genau. Bis du absolut. endlich dich gefunden
1: ich endlich den Schluss gefunden habe, wir machen jetzt was anderes. Das passt nicht zu mir, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe ja auch viel gelernt ne, damals. Aber es war halt mehr so die Jobseite. So. Und es ähm, war gut und es war auch damals, glaube ich, total richtig. Hab viel Verantwortung gehabt in ganz jungen Jahren. Ich habe ähm, mit 19 schon eine Abteilung geleitet mit vielen Mitarbeitern, ähm, was mir ein anderer Chef Vielleicht nie zugetraut hätte. Das heißt, ich durfte schon viel Mut in frühen, frühen Jahren, sag ich mal, lernen und war schon gut so. Und dann irgendwann war es an der Zeit zu sagen, jetzt ist aber auch damit gut und jetzt muss es Neues geben. Jetzt muss ich von Heidelberg nach Mannheim ziehen, eine Riesenreise machen. Und darf mich, darf neue Dinge entdecken, ja. Genau. Ja.
0: Wo möchtest du noch hin mit dem, was du hier machst? Hm.
1: Ich möchte genauso weitermachen. Und wo ich es noch hin will, weiß ich nicht. will einfach genauso erstmal weitermachen und will ganz viele Menschen kennenlernen, ganz viele Hunde kennenlernen. Und äh, das
0: wünsche ich mir ja. Mhm. Genau. Die Menschen und Hunde kennenlernen. Ja, schön. Ja,
1: absolut. Das bereichert mich und ähm, ich möchte mich weiter kennenlernen. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf die Zeit, wenn meine Tochter Greta aufwächst. Was da rauskommt für ein Wesen. Das wird auch spannend. Da ja, muss ja. man auch Vertrauen haben, wenn ja. das, was kommt. Ja, ja, total, absolut. Es ist, ist jetzt einfach so ein anderes Leben, aber auch ein sehr, sehr schönes Leben. Es ist schön, jetzt auch Verantwortung zu haben für ein menschliches Wesen. <lacht> Nicht nur für Hunde. Ähm, ja, ist anders. Aber auch schön,
0: ja. Total mhm. schön. Ja. Als letzte Frage, wenn du allen Menschen eine Botschaft senden könntest, geben könntest, was wäre das? Hm. Wirklich viel
1: wieder mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und demnach zu handeln und sich nicht von außen davon abbringen zu lassen oder sich das zumindest bewusst zu machen. Jetzt lasse ich mich davon wieder wegziehen. Warum? So, mhm. das hat mir sehr viel geholfen und hilft mir heute noch, wenn ich so einen Impuls habe und dann von außen kommen die Stimmen, die sagen, nee, mach's doch so oder mach's doch so. Zu sagen, nee, Moment, ich habe keine Steckdose mehr für deinen Stecker. Es ist jetzt meine Entscheidung und die mache ich. Das verändert so viel, das ist echt unglaublich. Was
0: ein schönes Bild. Ich habe keine Steckdose ja. mehr für deinen Stecker. Ja. Ja, ja ich habe mir das früher
1: wirklich immer so vorgestellt, dass die Menschen um mich rum mit so, einer, so einem Stecker laufen und da am Anfang hatte ich viele Steckdosen, wo sie ja. so rein und dann habe ich mich verändert, aber nur, weil es andere wollten und eine andere Wie in der Vermittlung. Ja, ja, genau. Und jetzt habe ich die irgendwie abmontiert, glaube ich zumindest, kommen immer mal wieder welche zum Vorschein und das ist auch gut so. Aber mir ist es dann bewusst, jetzt zack, steckt er wieder rein und ähm, versucht mich wieder auf Abwägen zu bringen oder von mir wegzubringen. Und ja, das ist das, was mir persönlich sehr viel geholfen hat und was ich ähm, vielen wünsche, weil wir haben es eigentlich alle, dieses Bauchgefühl. Wir haben nur irgendwann gelernt, das zuzumachen oder nicht darauf zu hören. Es ist einfach da. Und dadurch sagt man ja auch wieder Ja zu sich selber, ne wenn man einfach dem nachhandelt. So. Und vertraut
0: sich selbst. Ja, genau. Mhm. ja Genau, ja. Ach, wie schön. Liebe Angela, Vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich, ich habe eine Menge euch gelernt. Dieses, äh, ganz
1: toll. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat und heute bei so wunderbarem Wetter. Schönen Mannheim-Necker auch.
0: Ja, genau. <lacht> vielen Dank. Danke euch. Das war der Eigenstimmig Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und